0: 红国德林科技大学有丰富奖学金、就学补助，还有多元实习机会，让你毕业即就业，实践创业梦想人生。三大学院、参旅学院、不动产学院及工程学院紧密合作，旗下凯撒饭店连锁及红国建设集团持续同步业界创新，是企业最爱。暨职大学调查 Top Ten， 红国德林科技大学是你最佳选择。Hello， 欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那照例就是在报新闻之前呢，先跟你们分享一下我最近的生活。那我因为我人在美国嘛，所以我制作人说，哎、欸，那还是一样，就是你的美国礼拜三早上录音嘛。然后我原本说，哦，好。然后后来就是在隔了三天之后，我说可以改晚上嘛，因为早上我要去结婚，<笑>就是这么的突然，对，就是如此的突然。我没来开玩笑，我说真的，我说这一切都太突然。那我我现在连我自己都还没骂消化这个消息，因为我大概两个礼拜前被求婚，然后原本想说哦，好好，就来日方长嘛，就慢慢回台湾之后再慢慢申请，什么就准备。但是因为好，这说来非常话长，就是就是朋友们就好言相劝，我们这一次一定要登记，因为如果我这次不登记的话，因为美国复杂的异国婚姻的签证系统会把我们搞死，就我可能真的。就是回台湾再慢慢申请的话，大概真的结到婚要三年之后，所以他们就一直说什么：“你这你就这一次就登记吧，就登记吧，这样子你们大概只要跑完流程，大概希望可以一年左右就结束。但是，我如果这一次没有的话，就是大概约莫要三年。”他们说：“你们真的会被弄死，因为。”非常的复杂，对我还要去体检哎、欸，干嘛？我就我到如果我,我回台湾申请的话，我在台湾要跑非常多流程，要先去申请什么英文的出生证明 ，and 还要去体检。我心里想说怎样？要是我今天肾功能不好，我是不能嫁给美国人吗？我为什么要去体检？我不懂。反正就是美国政府都觉得所有跟美国人结婚的人都是假结婚，所以他们就会尽一切所所能的刁难你。然后呢，我觉得这当中就是最幽默的事呢，就我爸光中呢是一个非常不爱回讯息的人，他就是只会回就是客人跟他买机票的讯息，偶尔就是我跟他约就是可能几点在哪这样，就在哪他要接我这种讯息他会回我，其实他就一概不回。譬如说我们在家庭群组里面就讨论说什么、呃，就是可能明天要买火锅回家吃啊，然后我妹就在群组问说什么大家要吃什么点餐什么的，然后他也会。就是光仲说你要你要买什么，就是要不要去哪个市场买？然后光仲就是真的都不会回信息，然后我明明就看到他坐在我前面的沙发上划手机，但他就是不回。那我就很生气，说我说时光仲，你到底为什么就是不回信息？然后时光仲就完全就不理我，他就他真的是个不回信息的人。但这种这种人我遇到蛮多的，因为我的潜水店的老板也是，就是他也是出了名不回信息，但是他。只会回客人讯息，就跟我爸就是一模一样。我就哇，然后后来就两个礼拜前呢，因为就突然被求婚了嘛，所以我就不敢讲这件事情，我就叫我妹去讲。我说：“哎、欸，我说这件事情就交给你了。”我本身真没有胆讲哦。然后我妹就在群主说：“姐姐就是被求婚了，姐姐即将就是要结婚。”然后后来我妈就开始就勃然大怒，就开始我们在群主里面就吵了起来。我要从从头到尾，我爸。都没有回信息哦、喔，这这个对话大概持续大概一个小时，他都，但是他都已读，他都没回。然后你知道他中间总算回，你知道他回什么吗？他传胖皮的照片，他传他带胖皮去，去不知道去外面去哪里的照片，然后。我们再继续讲，然他也是都不回了，他就是对哦，刚刚说说他只会回会回客人的讯息，跟几点在哪边接我 a 他就是会传胖皮的照片给我。这三件事情之外，他一概都不回，他连我结婚这件事他都不回。你说我爸荒不荒唐？他怎么可以这么不回讯息？那后我爹就跟我妹说：“我说时光钟是不是真的不 care？ 就是我要出嫁了，还是说如果我今天胖皮说胖皮跟光众说爸爸我交男朋友了？”我爸才会有反应，是不是？哇！我天啊！我我要结婚，我爸居然完全没有任何反应，而且他不是在乔装，他是真的没有反应。就他不是说什么，他内心什么偷偷在爱上，我觉得没有，他就是真的不想回讯息而已。他就真的只传胖别照片，然后我们就看完照片之后，然后就继续在吵。我就说好可爱，然后就就我们就没有理他，然后继续在吵。然后我爸也都没回了。对，你说他荒不荒唐？对，就像莫名其妙就突然。结婚了，然后连戒指都要来不及到，你们就知道我多粗了，因为要赶着我回台湾之前先登记啊！对我到现在自己有那么一点点无法接受这个事实，我觉得非常的不可思议。我明明是来就圣诞节过 Christmas 不是吗？怎么突然就结了一个婚？好了，跟你们就分享一下，也希望有什么奇怪？那周遭一堆女生想结婚，然后男朋友不求婚，然后反而是我这个压根没有特别想要结婚然后就突然就。完成的终身大事，然后顺便跟你们分享一下。我去，我不知道台湾的结婚是怎么样。就美国，因为我们知道登记嘛，所以我进到美国的法院去，就走到什么结婚部门，然后去领结婚的那个那个表格，然后填填之后呢，填完之后呢，就他就说，你们两个现在就是现在有三个方式可以选择结婚，一个是就是什么他们法院里面的。不是法官还牧师就帮你证婚，然后第二个是找你朋友来证婚，然后第三个是你们两个就不用任何人就自己证婚。但是是因为那每一周法律都不同，是我在这一周可以有第三个这个选项。但我们为了省事，就选三嘛，就哦好，那就我们就自己就好。所以我们要他说你们两个不能在法院。这块领土结婚，你们要离开法院，然后去一个地方，就是做那种，就像电影里面看到，就是宣誓，就是啊、呃，什么我爱你一辈子啊，你爱我一辈子啊，然后这样，然后再把剩下表格给填完。但你也不能在法院里面填，你就要离开这块领土。然后我们就说，呃，哎，那嗯，那可以跟你接支笔嘛？因为因为他那边有笔，我们没笔嘛。他说不行。所以呢，我们两个就哦好，然后我们就走出去法院之后呢，就找了一间就是 FedEx 的店。在那里店里面，就是你要他都会有笔，就我们就两个就站在那边，就把那个表格就填完之后呢，他表格里面还要填说你们两个就在哪去做这个宣誓。他说你要填哪？我说随便就就是那一根嘛，就那一根，就是你们在电影里面看到，就是华盛顿 D D C 那边就会有一根大柱子，就在很多电影里面出现。我说你就填那，比如说你就填那就好了，这样比较好记，这样。但那那根其实离我们也不远，那我我真的我们真的懒得走过去，我们连戒指都没有，就好好去填那一根。填完那根之后呢，我们就在就这样走回去法院。我说怕小姐怕小姐刁难，我们再去尿个尿好了，就要拖点时间，你知道吗？因为怕她觉得不太快回去。但后来回去时候，那个小姐原本那个小姐也不在了，就换另外一个人，反正就对我们就在外面路边的快递店把那个张纸给两三张纸给填完之后，然后。再走回去法院，然后递交，然后你就会得到一个正式的，就是你是结婚的，就这样，如此简单无聊。回到家之后呢，他去上班了，然后我就拍片。<笑>哎呦我的天哪、啊，怎么这么无聊？但是，但我我我我觉得，我是觉得无所谓。我也没有办婚礼，对我跟我妈吵架的原因就是因为她说我没有办婚礼，所以我杨秋你就勃然大怒，就要把屋顶给掀了，但是我还是抵死不从。我说老娘就是不办，就是不办，不是啊，因为我看这么多，你看宋仲基跟宋慧乔他们现在回去看那个婚礼的照片，是不是想自杀？就想自杀？你看多少网红，多少网红办那么大的婚礼，然后呢，结果都离婚。我不反对人家办婚礼，但是我就是。我真的看太多了，我觉得也对啊。你看网红那么那么、個那個、婚礼，然后剖那么多篇。有一个老网红哇，从婚前什么挑婚纱什么这样一路一路剖剖剖，然后一堆赞助，然后最后老公坑他的钱。我的老天爷啊，这真的是难看的要死。他那些文章摆在网络上，我不知道删了没。就这样回去看，就觉得很可笑。我想说算了，我根本我不 care 婚礼，我要的是最难的东西，就是希望我们俩幸福快乐一辈子。我就真的我真的不 care， 对我想说天哪，我还没劳师动众，所以我就跟我妈说，我真的不想办婚礼。你看大 S 办那个多风光啊，多风光婚礼，结果所以汪小菲这样，所以你觉得有用吗？我觉得是没，我根本我个人就觉得没意义。对我原本就说 baby， 婚纱也不用拍吧。就我没想到黑豹说哈拍啦，我想拍，我就 OK 好 fine。Fy, 就对我助理就说，你就成全一下老百姓拍照的梦想。我说 OK 好，因为拍照对我来讲就是上班，我还要化妆干嘛的？对我来讲就是上班，这也是我的缺点，就是过于不浪漫。然后黑豹就说：“哈！”我说：“好，好，好，好，好。”那我说：“那来台湾拍好了，因为台湾拍比较便宜。”这样，因为在美国拍是台湾的我不知道三倍还是四倍的价钱。我说：“好好，那你等你来台湾的时候再拍。”因为我原本还说就是连婚纱照都不想拍，因为我朋友就是拍完婚纱，然后办婚礼之前，她老公对是老公已经登记，就说“我找到真爱了”，所以他们突然就婚礼，然后他们突然就离婚了，就婚礼没办法办，婚纱照就摆在那个婚纱店，然后婚纱店不知道发生什么事嘛，就还说：“哎、欸。”某某某某小姐，你那个婚纱照要不要赶快来拿？就已经好了、喔。然后她很尴尬，跟她讲说：“呃，不好意思，我离婚的。”所以我说，所以我就真的也不是很想拍。好，但没办法，就不要想那么多负面的事情。就还是有，还是我相信，还是很多人婚姻幸福快乐。只是我个人想要的婚姻幸福快乐，但我觉得这些东西不能保证我的未来是幸福快乐，所以导致我。没有在强求，就是一定要办婚礼啊！拍，但婚纱还是得成全一下黑豹啦，就老百姓拍照的梦想。好的，就跟你们分享一下我非常平淡的人生大事——一天，对，就变成我的结婚纪念日。非常非常无聊。首先，第一则新闻呢，就大家都知道，就日本能能能半岛，就是在元旦的时候发生了一个地震。那到一月八号的中午统计呢，目前死亡人数来到了一百六十一人，然后轻重伤是五百六十五人，然后目前还有一百零三人就行踪不明。而且它余震不断，就是就是地震完的一个礼拜之后呢，震度一度以上的地震呢，就累积达一千两百一十四次。而且现在呢，那边又开始下雪跟低温，所以让救灾跟避难呢变得非常非常的。就更困难，原本就已经更难了。那目前呢，就是石川县还有很多地方是断水跟断电，然后道路交通是中断的，所以很多物资也很难进去。那因为他现在有三万多个人在，就是在避难所，但因为物资也进不去，然后现在又开始有下雪，所以他们就是日本政府正在考虑说，要不要进行二次避难，就把这三万多个人就直接就撤离这整个区域。哇，这真的是。要人真是平安就最重要。那这个石川县呢，它的总人口数是一百一十四万人。那这一次赈灾的主要的能登地区呢，它的人口是十六万六千多人。可是呢，它也是近年来是高龄化很明显的一个区域，就它里面六十五岁的高龄人口占了二十九点八帕，所以那老人就很逃不动啊，就最难逃啦。就他们本身就已经行动比较慢的，这所以这个。就是救灾讲呢，就是难度更高，是因为里面就很多老年人，然后因为他这个地方就没有什么青壮年人口嘛，他们就往外县市去工作了，所以当地有很多就是外籍移工。那根据他们的那个劳动局的统计资料呢，有超过一万一千多个的外籍移工在石川县生活，然后其中最多的人呢是越南人，占了三分之一，然后去做就是做比较劳力的产业啊，什么制造业这方面的工作，或是长造这方面的工作。那这一次。发生地震呢，也很多外籍劳工就被影响。那因为现在很多物资就被送到这个灾区嘛，那日本的记者呢，就现在就出来呼吁说，大家不要送什么东西去灾区。那第一个呢，就是纸鹤，就是请不要送纸鹤，因为目前真的用不到纸鹤。那除了纸鹤之外呢，还有辣味泡面居然也上榜。那你一开始看到辣味泡面，想说，哎、欸，泡泡面怎么了？泡面不是很适合吗？那因为现在那边就是。断水，所以可能没有办法就是煮泡面，然后再就是吃了辣味泡面之后会很渴，所以你会想要喝很多水，但是他们现在就是缺水，所以辣味泡面呢是非常不适合的。然后他们还说就是生鲜啊及其食品或是难以保存的食品呢，最好现在也是不要捐。可是因为他后来下雪了，我就想说可能外面就是一个冰箱的状态了，所以我可能觉得 maybe 就生鲜食品， maybe 如果放在户外可能还好，只是我不知道会不会有野兽来吃这样子。对我刚刚一开始看到纸鹤的时候，真的也是扑哧一笑，想说这现在这时候真的是不需要纸鹤，真的很不需要。那没想到居然还有人很很白目，有一个日本的网红呢，非常白目，我不知道他是谁啦，反正就是一个网红，然后他粉丝好像有七万人还是八万人吧，然后呢，他就在。他的社群软体上面说他要去赈灾啊，他就送物资。你知道他送了什么吗？他送的就是三百个天 a 的男性飞机杯。然后他说呢，为了防范灾区出现就性犯罪的行为，所以他要送就灾区的男生飞机杯，让他们就在那边自己就打一打之后，就不会想要去强暴别人。我真的是很佩服这个人的脑子，然后所以他就是被骂爆了。他就说：“就你在开什么玩笑？你就是不要这种无意义的行为吗？你为什么不种一些就食物、水跟衣服呢？你有想过灾民的心情吗？”然后还有人就问他说：“请问下，现在有地方可以用飞机杯吗？”然后那个网红就说：“可以啊，就在棉被里、厕所里、洗澡时跟户外野外。”所以网友们就。大骂他就一点也不好笑，对，真的是非常的不好笑、欸，哎，真的是极度不好笑。我跟你讲，就是这些网红就把“网红”这两个字就搞得很臭，就搞了我自己都很不想讲我自己是网红，但偏偏我又是网红，就变成我也不知道该怎么介绍我自己，就觉得很烦。虽然我也没好去哪里，但是我至少没那么白目，好吗？说送什么就是送什么飞机杯，就反正我那天看到。就别人转发有一个，我也不知道这个人是谁，然后他写的就是一篇文章，然后这篇文章呢，他讲到说，就是有一个应该是欧美的脱口秀主持人吧，然后那个脱口秀主持人呢，他就是大骂网红。他在骂网红说：“你们这些就是勉强及格的烂学生，就整个学期呢都坐在教室的最后面，就因为你们弄懂怎么做 podcast， 我们为何就要听你们评论任何事情？”然后他一骂也骂到我，你知道吗？因为我的确是。没有勉强及格，我连及格都没有。我数学还考过，就二十二十三分这种，你知道吗？然后我整个学期的确都坐在教室的最后面，然后大学都坐在教室的最后面，因为我要跟朋友聊天呐、啊，完全没有完全没有上课意识啊。然后，然后因为我知道怎么录 podcast， 所以就有了听众要听我这边评论新闻。我想说天、啊，天呐，骂的真的好有道理哦，<笑>就很知道，完全很认同他哎、欸。但是这个这刚刚那个桥段呢是。这个脱口秀主持人讲的，这个台湾的人呢，我不知道他是谁，他就是针对那一个国外的脱口秀主持人那一段，把我们网红骂的狗血淋头。他虽然是骂 podcaster， 但是应该就是在骂所有网红。然后他非常的赞同，然后他就说，他就是说网红对了，就是怎么功课也不是很好，然后但出来却就是对社会做一些观感的评论啊，什么什么等等之类的。然后他最后还是有有些说。他不是，他学历也没有很高，他不是学历主义者，然后他也不是说什么哦，网红就一定要有学历。他后面有做这个淡书啦，然后等我先来念一下，就他其中一段好了。他说，呃，网红应该承担自己呃言论的社会责任，而不是用自己一知半解的观点、情绪性语言、煽动性的口吻，散布了偏颇的资讯，制造社会阶级的对立，制造对国家的不信任感。并列解民主制度的运作，然后呢，我想想就回想一下，就我的节目呢，偶尔也是也是会有人就是骂我说什么，我这个人就讲话很偏颇啊，然后散布假新闻什么什么之类的。那关于散布假新闻这一件事情，我先拿出来讲，就是因为我们看到新闻就长这样，不是说故意要散布假新闻，就连大家很爱的就是我最爱的 X 调查威尔 ，X 调查里面的威尔呢，他曾经有讲过一个案件，那个案件是什么？就是日本的一个案件，就有一个男的，然后他死在了呃几十年前的一个粪坑里面。但是那个案件怪的地方就是，那个粪坑呢是人从外面基本上是很难进去的，就他们有做实验就进不去，所以没有人知道他到底怎么样死在里面。因为你进不去，你怎么办？死在里面呢？所以变成这个案子很。很奇特、很迷人的地方，因为喜欢悬案人就会想说：奇怪，他到底怎么办法就死在那个粪坑？因为那个那个通道很窄，是进不去的。那后来呢，在两年之后呢，有另外一个网红叫做大佬 K。然后大佬 K 呢，他说之前所有的他也讲了这个案件，然后他说之前所有的就分析这个案件的人呢，就是或者新闻媒体都说这个案件很奇怪，因为。外面是进不去的，可是不知道他怎么搞，他就有个朋友在日本，住在日本，然后那个住在日本的那个朋友就去发生事情的那个地方，我想应该是图书馆还是什么什么之类的，就就是找到真实的资料是那个粪坑是进得去的，你懂吗？就是那个粪坑其实，但只要那个粪坑进得去，这件事情就奇怪度就会降低了。可是你说威尔是散布假新闻吗？并没有啊，因为新闻上就是写说那个粪坑进不去啊，然后所有媒体都这样讲啊，所以他看到了，他去整整理出来的这个案件的脉络就是那个粪坑的孔洞就是很小就进不去，所以我,我的意思就是这样，就我看到的新闻是这样，所以我没有刻意要去散布假新闻，或是那个新闻假到就是我蠢到没有去。分析不是啊，就是我看到就是这样啊。那你们有些人骂我偏颇，那我在这边就宣布，对我觉得是这个地球上最偏颇的新闻平台。老娘不是主播，老娘兼职是二百五新闻，就是我看到什么新闻，我想分享分享，带有我个人极度严重的色彩。就你不爽的话呢，你绝对有。推荐你去听什么敏迪，还有那什么范齐斐，这些都超厉害的。你去听他们的好不好？我这人就极度偏颇，所以不用再骂偏颇了，因为老娘呢就是偏颇的代表。我就非常爱发表个人意见。那我的确也是他们骂，就是那些一知半解的网红，然后出来做 podcast。没错，我觉得这个台湾人叫红什么，我再看一次，红威则跟那个叫做钱信义的舞蹈。我知道呃、uh, ，stand up talk show 的人，我觉得骂得非常之好。我的确是坐,坐在教室最后面，而且我没有勉强及格，我都不及格。那要不要听呢？我觉得就看个人意志，绝对也是欢迎大家去收听，真的很有深度的敏迪，或是范齐飞，或者是还有谁，我不知道啊。反正就你们自己去，反正有那么多厉害的媒体，你们就去听。所以把我们骂一顿呢，我也虚心接受了，因为的确是欠骂。但你要出来做也很也可以啊，就。大家都可以买 Parkes 的机器，大家都可以买相机，你也可以当 YouTuber， 就是其实你们要做就都可以，所以也不一定就要来听我们的节目或是看我们的频道，就大概是这样子啊、喔。对，你要去看那个文章的话，你自己去找，我我就不知道那个人是谁。那现在的新闻 呢， 还在日本。这个新闻 呢， 就跟我们非常非常有 关， 就是大家呢都一定就是超爱去日本玩。然后我们去面试日本玩的时候 呢， 就要去药妆 店， 就是大买特 买， 不会有啊。尤其是老人 家， 就托你买各式各样的药 品， 各种。那因为呢，目前现在日本呢，就是新冠肺炎的疫情，还有 A 型链球菌，还有什么呼吸道融合病毒的流行都在上升当中，所以当地的感冒药呢，还有什么汉方葛根汤及鼻炎胶囊等等呢，都发生了就限购的状况，因为他们日本人当地不够用了，所以呢就要开始限购。那台湾的卫福部的食品药署就提醒说，我们入境的时候呢，单一药品不可以超过十二瓶，非处方的药呢，每一种呢至多十二瓶。就是这个非处方线药呢，就是这个一 v 一好了，啦。就这一盒就只能这个就只能十二盒，你懂吗？啊，这个药膏就只能十二条，好，不是说只有十二瓶，就条和罐都要算进去，合计不能超过三十六个，就三十六盒、三十六罐、三十六条。就以前是要投的，这次就开始，现在要注意一下，就不能超过三十六哦，就现在是上限，那也只能带回来，就只能自用，不能贩售啦。但是如果你偷偷贩售，就只能台面一下自己交易，就可能卖给你的同事啊什么之类的。那台湾人呢最爱去日本买的呢，呃，就肠胃药啊 ，EVE 啊。然后其中有个叫做合立他命 F 呢，是边境最常查到就是违规的药品，就超额吸带，就买超过他台湾政府规定的那个数量。那合立他命 F 呢，我还真的是不知道是什么，然后去查一下，就常看到，但我没有买过。然后看到网络上解说消除疲劳，然后它是维他命 B。如果要买过的人可以跟我分享吗？到底是多好吃、多好用？因为我我完全我不知道哎、欸，我去都会买一个胃药，就是蓝色蓝色的包装的胃药，它有粉状跟定状。后来我觉得定状比较好入口，然后 E V 一定会买，但 E V 其实我也搞不懂为什么出这么多个，我都不知道差别是什么，就乱买就乱吃。然后有是我在日本就是结膜炎，然后我去买，在日本。就是我也没办法去看眼科嘛，然后在台湾去看结膜炎的时候，他就会给我 A 跟 B 两个药水，就要混在一起点，就先点 A， 五分钟之后再点 B。然后我去日本药局就买到结膜炎的药水，就走一罐，然后就随便点一下就好了，就哇，就我我就把它留起来。那我说这也太好用了吧，怎么这么好用？我超方便的，我还不用看医生呢、欸，超爽的，超爱。我觉得台湾的成药没有这么的厉害，是因为台湾的医疗真的太棒了，所以。台湾的成药就不用做这么好啊，因为我们就是去看医生就可以得到该有的，就该有的医疗啦。所以我觉得日本跟美国的成药会这么的发达，就是因为他们看医生可能没那么，美国是肯定不方便，但日本我不知道，但日本人就是去逛他的那个药妆店的时候，真的要先做功课呢，不然都不知道在干嘛、欸，就不知道自己进去要干嘛哦。然后我有去曾经尝试过买他们帮助睡眠，但不是安眠药的。成药，我跟你讲，一个都没有任何用处，大家就千万不要买，完全没有任何用。就是上面画很多月亮那些都，我全部都买来都吃过，都没有用。我我本身没有睡眠困扰，是因为我去滑雪的时候，因为我高强度的训练，然后大概到第三天开始之后，因为我的肌肉太兴奋了，就每天太刺激了，所以我的那个肾上腺素就一直降不下来，就导致我就会严重失眠。所以像这次，如果我再去滑雪训训练之前，我就一定要去拿很高剂，就是我不管了、啊，就是。拜托医生，想骂开给我，就是让人让我断片的啊！真是我的噩梦。对，因为每天去高山，然后下来就太刺激，太接近死亡了，搞得我每天精神都超好，你知道吗？完全没有办法入睡。但是我平常就是看电影都会睡死，所以我才会跑去买睡觉的药。哎、欸，我跟你讲，一个用都没有，千万不要买。<音樂>那再下一则新闻呢，是美国阿拉斯加航空公司呢有一架。波音7379班机呢，它在一月五号的时候呢，下午从奥勒冈、奥勒冈州的波特兰呢飞往就是加州的安那略省呢，发生了一个非常离谱的事故。它飞到一万六千英尺，大概是四千八百七十六公尺的时候呢，机上的舱门呢居然被吹走了，对，就变成哇，就是飞机里面空了一个洞哎、欸。那机舱呢就马上就减压嘛，所以它班机马上被迫降，然后紧急迫降就是。到波特兰，那好险是没有任何人伤亡。那发生事故后呢，就航空公司紧急采取就是预防的措施，暂停飞行六十五架同型号的飞机。那美国的航空安全监管机构呢，今天就在那天下午呢，也勒令停飞，就是部分的同机型的飞机，然后进行检查。那飞机上呢，有174名乘客，还有六组的机密人员，他们是好险是都没事啊。然后在安全降落的时候呢。飞机内呢，大家就全体就是鼓掌这样子。然后有一个我在推特上面看到有一个人，他捡到了一只手机，那只手机还开着飞行模式，是一只 iPhone， 就是从这架班机上面掉下来的手机，完全哎四千多公尺掉下来的 iPhone， 然后没裂。然后下面网友就爆炸，就说哪一个牌子的手机壳，哪一个牌子的手机壳，哪一个牌子的屏幕保护贴。美的耶，超荒唐的哎！这不是 iPhone 墙，这是手机壳墙。这真的是手机壳。然后下面一堆人就说，下次想用三三一零试试看。因为如果年轻人，你可能不知道，因为 Nokia 有一只手机叫三三一零，是在我高中的时候，它也是，它也是怎么摔都摔不坏，而且它不用手机壳，它本身机子就是摔不烂、摔不坏，很恐怖。三三一零是机王，不是不是那个机王，不是说烂的机王是。很强韧，它它自带犀牛盾，你知道吗？它自己就是一只犀牛盾。但是这只 iPhone 是手机可厉害，不是 iPhone 本身厉害。呃，这次出事的班机呢是波音737 MAX 9。那现在这个这个型号的飞机呢，就大部分会被勒令停飞。那美国很多国内线的航空公司呢，都是买这个型号的。然后连我就是必须往返。就是台湾美国的联合航空 United Airline 呢，他们也是这个型号的大宗来这件事情，我搞了我又又我又啊我好的那接下来呢，就是我个人的偏颇时间，对偏颇呢就要成为我的招牌。那我之前呢在 Netflix， 我之前有跟大家分享，我在 Netflix 上面呢看了一个纪录片，叫做《坠波音大调查》，这是波音这间公司的纪录片。然后波音公司呢，这间飞机公司是老牌的公司，然后它原本是一个非常就是。厉害的飞机制造商，不然他不会成为就全球市占率这么高的一个飞机公司嘛。然后，但是因为他公司卖掉之后呢，新的新的就是老板呢，就是完全不 care 品质，他们就是只要求快，就是只要求就是赚钱。他们曾经有两架飞机失事，就是掉下来，然后人死光的。那个型号呢是波音737的 max 8， 那个8呢就被全球的航空公司给停飞。第一炮呢是开在中国，中国先开始说就是禁止，就是737 MAX 八，波音这间公司的这个型号飞，因为这个这个飞机就有问题，因为连续两个型号一模一样，就莫名的就坠机了。那当时的状况呢，就是因为他们的，如果你们之前听过的话呢，我怕你们有些没听过，就因为他们的主要对手呢，就空中巴士就出了很厉害的飞机，又省油。那省油就是就像投油塔一样，谁不喜欢省油的东西？因为这样就是省成本啊，就会省很多钱，但是却载更多的人，所以。空中巴士的飞机就卖得非常之好，但波音就做不出来，所以他们就想说怎么办？这样下去不行。好，我不管，我现在赶着要出一个新的飞机，所以他就出了那个 Max 8的飞机，但是他把 Max 8里面加了一个非常神秘的功能，他不是为了，他没有真的创新，他只是假装创新而已。那我本身脑子一 KB， 反正总而言之，要是我没有记错的话呢，就是因为它那让飞机比较省油，所以它飞机会比较轻。然后呢，他发现这个飞机比较轻的时候呢，那个反正，在某一个状况之下，那个机头会翘起来，所以呢，他就多加一个东西，就是直接把它压下去，你知道吗？就把机头压下去，就哪压哪压，就是它翘起来，那就硬压下去嘛。然后他也没有任何逻辑，所以他就是在某一个状况之下会触发这件事情，然后他也没有跟就是。新买飞机的飞机公司或是机师讲这件事情，所以没有人知道这件事情。所以他们在不小心发生的某一个条件的时候呢，那个飞机头的这个自动把它就强压下去的功能呢就会被启动，然后它再也没办法把飞机拉起来，所以那个飞机往下会怎么样？就直接就是撞到地上或撞到海里，就整个就坠机，所以所有人都死光了。是我听众听众年轻人，我还是要收敛一下。我说的很偏颇，但是我还是要 care 一下我们听众年轻人。我想说，把人家头压下去，可以用在别的时候，不是不是用在飞机这种时候吧？可以用在日常好吗？不是用来这么这么攸关人命的时候好吗？所以呢，那个飞机呢被停飞了。我刚刚说的那个 Max 八呢，是2018年和2019年的时候就各失事一架，然后现在这个现在这个舱门舱门飞走了，这个叫是 Max 九，你懂吗？都是叫 Max， 他们是同一个体系的烂。就波音公司的飞机就是烂，我也不 care 他们到底会不会就是，反正他们也不会听我节目了 ，I don't care。但是我们也不能避免，我们只能祷告，因为波音的试战非常的大，是我觉得这些航空公司很倒霉，原因是因为买飞机这件事情，他可能在十年前就已经先下定了，或是七八年就下定，所以他现在他发现这个 max 九很烂 ，max 八很烂。他也没办法退，原因是他已经定，他钱已经付了，所以他横竖都都会叫波音公司就是做好检查，然后让他们继续飞。但是你觉得这个东西，这個、东西有办法就是哦，好了好，了，对不起，我们坐太烂舱门飞走，好吧？那我们再多加两个钉子哦，就是不会飞走喽，你懂吗？这就是一个很不可靠的飞机啊。所以如果说你今天买机票的话，如果你同一个时段有出现。这家航空公司是空中巴士，这家航空公司是波音的话，你能选空中巴士就尽量选空中巴士，因为波音的飞机，我想不是它老飞机反而还安全哦，比较安全啊，因为它在制造的时候是前一代前一代的人在做，是七三七，不不不不不不，说错，七四七是安全的。对它，它747是老的飞机， 7 3 7是新的，它的数字是缩减的。就以前有一个那个电影很有名，叫做什么什么什么什么什么什么七四七， 747, 就1990年电影，所以7四七是以前的那个飞机，那个时候做的是、欸、有良心的，它后来737这新的都是没有良心的，所以你看它2018年、2019年各掉一台，死一堆人。然后呢，现在出了一个新的是酒。他可能随便，他可能椅子给你换个颜色就说是酒了，你懂吗？就这个根本就不知道在换什么酒呢，就舱门飞走了。所以我真的没有造谣或偏播，就是我就只是造实跟你们说啊，就那 Netflix 拍纪录片，我就造实讲而已啊。我超级无敌爱看那那 Netflix 的纪录片，那、啊、增广增广见闻很有用，不然我根本就不知道这件事情。这件事情就真的也很多人不知道，因为我就问。我就问，听他讲我老公了吗？我的老天爷，好不习惯。我去问黑豹，我就问黑豹说：“我说你知道波音是件烂公司吗？我说你知道他2018年和1九年各调一丟飞机吗？”他说：“哎、欸，我不知道、欸，哎，因为资讯太多了，资讯太复杂了，所以很多攸关我们的事情，其实很多人都没有 get 到，很多人都不知道。对我就，就是这就是我节目的初衷，希望呢，大家对，希望能得到一些什么。记得能选 Airbus 就选 Airbus， 尽量不要搭波音，但我没办法。”因为我大了航空公司，它大众采购的是波音，就是呃联合航空公司，我就希望希望我命够大咯，就这样。那、啊、下一则新闻呢？哦，这新闻我觉得很棒，很喜欢，很喜欢看到这种正面的新闻。就是为了对抗气候变迁呢，法国呢已经将近有四十座的城镇提供免费的路面电车或是公车，所以呢，希望大家呢可以就这样减少开车。那因为这样希望民民众呢出门的时候减少开车，然后来然后节能减碳，对抗气候变迁。然后法国呢有一个就是叫做蒙比利埃市长。的这个这个市的蒙彼利埃市，他市长呢他就说，免费的大众运输呢是一个对抗气候变迁的重要行动。那现在每公升的汽油要价两欧元，也正正在吞噬就是民众的薪水。所以呢，他希望就透过这样子，就帮大家省薪水，但同时呢，就也可以对抗就是气候变迁。那法国政那法国政府呢，他投入就一点五欧元，就打造了譬如说像自行车的专用道啊，就弄反正就是这种。低排放那样事情，他就花很多钱去做了。二零一五年起呢，就陆陆续续，不是一口气，就陆陆续续呢，就一共目前到现在大概有四十个地区呢，哇，免费大众运输，我觉得哎、欸，其实这样真的很棒哎、欸，我觉得好棒哦、喔。但我觉得美国可能是没有办法，因为美国是地震太大，他美国人不开车真的没有办法活，所以碳排放大国美国呢，我目前就呈现一个放弃它的状态。但我觉得看到法国人愿意这样做，我觉得很棒。然后我刚刚说的那位就是那位市长呢，他还打算就成立协会，就协助欧洲，就是不只是法国啦，就欧洲很多国家不同的地区，他们的市长呢也可以跟进，我们就做这件事情，就大家一起对抗气候变化，就提供就免费的什么免费的火车啊，免费的脚踏车啊，那希望这种做法呢可以协助就欧洲呢整个就达到就碳排放量就是降低，就可以我们可以对抗气候变化。然后讲到这件事情，就我朋友说他最近看了一本书，然后那本书呢一个很。红的人，那我不知道是谁，他就说：‘山下英子，是什么断舍离的始祖，我完全不知道是谁，反正就整理的书籍什么之类的，我也没有看过这本书。然后我的朋友说，他看那个书的时候，他觉得想说怎么这么傻眼，他说家里面不该出现抹布，全部用纸巾擦就好。哇，我说天哪，就是如果就是世界毁灭二零一二那个二零二，不是里面有个基地什么什么什么什么什么。就气旋 嘛， 就那个那个很冷的东西来的时 候， 人一瞬间就死掉。然后他们就不是赶快跑进去图书馆 嘛？ 拜 托， 那个气旋来第一个让 死， 就我这样是不是太偏激 了？ 好偏激 哦！ 不是 啊， 他讲这个话也太没道理了 吧？ 什么叫做家里不不该用抹 布， 然后都要用纸巾去清 理？ 我擦一 张， 每次擦厨房就要用纸巾 擦， 不能用抹布擦。他说家里不该堆积抹布，然后他说床单呢，就是每一年都要换一次，就是你什么床单床罩每一年都要更换。我说为什么不能用到破呢？他说不能，因为东西都要有新新的感觉。哇，拜托，这个世界末日时候一定要让这种就是你知道碳排放量不环保的人第一批去体会一下大自然的反扑。我讲话还是有在挑字，大自然的反扑。我二零零七年的时候呢，到美国打工度假，然后在美国的游乐园，当时我们就体认到，因为台湾我们在擦东西的时候是用抹布，那当时我们在游乐园打，就是每天关门的时候要打扫嘛，那像我朋友他是雇那个餐车，所以他要清理，就譬如说卖爆米花机器什么等等的，然后我是在别的部门，然后我们都没有抹布，我们都是用就是用厨房纸巾，就是一直在擦，然后。一天就用到一捆，超级无敌浪费到几点。然后当时我们就台湾人都在讨论说，怎么会用，就是用纸巾这样一直擦，脑，一直丢，就真的是太浪费了，不可思议。对，没有想到居然有人在推广这种事情，而且还在看名字，应该是日本人吧？我我我个人觉得非常的荒唐啊！气候变迁这件事情是迫在眉梢了，好吗？下一则新闻呢？这新闻我原本看到的不是新闻，我看到是个影片。这影片就很明确，就是非洲啦，从他们里面的穿衣风格，就很多人打赤脚，然后大家的。就周遭的环境可以判断出来是非洲，然后我不知道是哪里，然后就有一台车呢就倒在地上，然后就很多人就在那台车附近，然后也蛮多人就爬到那台车上面，然后正当我想说奇怪，为什么大家都在这台车就是旁边的时候呢？一瞬间那台车就是大爆炸，就是以电影的姿态，就是轰天雷的大爆炸，然后所有人都跑，然后那个拿拿相机的人他很好狗，因为他站得很远，然后很多人就往他这边跑来，然后那些人身上都着。着火就大尖叫，我想这完全是一个非常恐怖的现场。然后后来总算看到新闻是，就是非洲的这个国家叫做赖比瑞亚，然后他的这台车呢是一台油罐车，然后他因为就车祸之后翻覆，他翻了之后呢，然后附近的民众呢见到之后就去围在那台车，然后爬到那台车上面。你们知道为什么吗？因为他们要拿他们的锅碗瓢盆去接，就是免费的汽油。没有想到这台油罐车就突然爆炸啊！我的，我真的有够恐怖。然后这个爆炸就死了，就是至少，嗯，现在数字是说大概四十位啦，那不知道实际上死了多少。那在这边就还是宣导一下好了，就是油罐车翻的话，拜托能离它多远就多远，好吗？我以为这是一个 common sense， 我觉得任何车翻了都。除非去救人吧，不然能离他多远就多远啊！因为这就是一个电影里面常看到的，就对，就居然油罐车倒了，然后所有人都围他旁边，然后他突然就大爆炸。那影片你们可以上 YouTube 去看，太恐怖了吧！现在的新闻呢是法国的家乐福呢跟百事可乐，就百事公司呢彻底性的就翻脸了。那发生什么事呢？就一月四号开始呢，就在三十多国上千家的家乐福的门市呢，将停止贩售百事可乐的所有产品，包括就百事可乐，还有 Dorito、索瑞多兹，还有大家常常知道那个奇多的那个那个就奇多啦，对，奇多，还有一些什么我不太知道，什么西班牙凉菜汤，这可能台湾没有卖。那利顿茶，然后七喜。七喜可乐，我不知道台湾有没有，就这些呢，就反正只要是百事旗下的呢，他们就一概不卖了，因为呢，百事可乐呢的涨价呢，令家乐福非常的不爽，因为现在通货膨胀明明就已经趋缓了，所以很多供应商呢跟品牌呢，其实是有把价格就是调降或是维稳，就没有在上涨了，可是百事可乐呢就不停的在涨价，然后那其实，在去年开始的时候，家乐福已经在。百事可乐旗下的产品上面就贴说，这个东西它虽然价钱没有变，可是它里面内容量缩水咯。所以就变相是涨价一次。他提醒消费者，因为他就里面就缩水了，只是它没有涨价。然后只是他们就一直涨涨涨，他们就谈了就半年，然后就彻底性的谈不拢，就百事可乐还是要涨。所以家乐福就很有尬词，就说那老子不卖你们东西的，我觉得很厉害、欸。就百事可乐的东西很多，他们居然不卖，我觉得。家乐福也蛮屌的，对我觉得蛮屌的。但是后来百事可乐呢，就跳出来说，并不是家乐福不卖我们的东西，是我们百事可乐不愿意在家乐福继续贩售我们百事可乐的东西。所以现在两边就各说各话，就彻底性的撕破脸，蛮难看的。要先说哦，是我我是我甩了他，不是他不是他甩了我，然后一边跳出来说才不是呢，是我把他给甩了。对，就目前两边在吵这样子。那像是刚刚讲到奇多这些很不健康的东西，其实也很特别。因为我我看了一个美国的实境秀，然后就是在就是譬如说今天这一批人呢，就他们都是很会做料理的人，呃，要用桌上的食材呢去做出一个很就是做出很一个很有名的零食。那有一集呢，就是那些参赛者呢就是、要做出奇多。就是奇多，你知道什么吧？就有一只老虎的那个东西，就老虎，就一条一条的。哎、欸，那个东西，你这样平常吃的时候觉得很平常，但是真的要做出来，你真的还是真的不知道怎么做出来。他们做出来就是没有办法那么的脆。他们电视台是有提供他们材料，只是你要去自己想出来要怎么样做出奇多，就才知道哇，这东西真的也是不简单嘞、欸，就不知道就他们自己有独独特神秘的配方。那不知道为什么，就看了这新闻之后，就对家乐福，哎、欸，就蛮有好感的、欸，就觉得哇，他好像真的很替很替消费者着想哎、欸，我不知道啊，我就觉得蛮蛮有好感的。对，因为就一直涨价，你就觉得奇怪，通货膨胀不是已经虚缓嘛？你干嘛要一直涨价？就会觉得对百事可乐就印象会有一点点不是那么的好。那既然今天讲到百事可乐的话呢，我们本周听完可能对你没有什么用的人知识时间呢，那我们就来讲百事可乐吧。百事可乐呢是一八九三年的时候呢，在美国的北卡罗纳拉州，好，不会念 ，North Carolina， 它的反正就是一个药剂师叫做卡列伯，他发明出来这个饮料。那这个饮料呢是由一个叫胃蛋白酶可乐果糖跟香草所调配而成的。那个胃蛋白酶呢，它的英文叫做就是 papsin。就随着 Pepsi 的来源，所以它叫 Pepsi。那最初呢，这个饮料是说它可以帮助消化跟提升能量。然后它原本呢，这个饮料不叫做百事可乐，叫做 Brett's Drink， 就是它叫做，因为它姓氏是姓 Brettum， 所以他就说那就是布莱德布莱德的饮料这样子。直到1893年的8月的时候呢，才正式改文，就是 Pepsi。偷懒，那因为这个百事可乐的口感喝起来跟一八八六年诞生的可口可乐味道非常的像，它晚了快三十年发明也是，嗯，对啊，就也是晚的啦，所以就。等于不是原创了，所以这个就那个原创感就没有可口可乐那么的强，因为可口可乐早了他三十年左右。但是因为他们两个喝起来真的是蛮像的，所以一百多年来呢，这两款饮料呢始终就不停在较劲。那因为在几十年前，当时呢提到提到这种饮料的时候呢，大家就第一个想到还是可口可乐，因为可口可乐就销量非常的好，然后所以呢百事可乐就一直很懊恼，所以数就是很多次呢都要面临就破产的边缘。那也有，就是曾经有很多传闻，就说哎、呃，百事可乐就是要被可口可乐给买走了。那在第二次大战期间呢，百事可乐呢，为了抢，就抢下这个碳酸饮料的市场呢，他甚至就还把自己的价钱就砍到一半，就就只有可口可乐一半，但是销量反而没有变好，反而因为就是因为太便宜了，所以当时的人呢，就把百事可乐呢就变成就是哦，那就是低下的人喝的饮料啊，就低下阶层喝的饮料。所以二次大战之后呢？百事可乐就痛定思痛，他就要调整他的行销策略。他第一支广告是一九四零年的时候呢，我不知道那个广告是什么了，反正他叫做 n i c o Nico”。这广告，呃，你们可以如果真的很有兴趣，可以去查。就哎、欸，就销量就变好了。其实他后来呢，做了一系列非常成功的广告。他的起始点后来第二个起始点是在一九六零年的时候呢，他把他的广告呢，就是全部都交给一个很有名的广告公司，是美国的广告公司。他要改变自己的形象跟。可口可乐不一样，他把自己就变成年轻时尚，所以呢，他后来后期你看到他请了非常多的巨星，就是做代言人。他在八零年代的时候呢，就请了就 Michael Jackson 做代言人，然后那个广告我有看过，就是反正就在街上跳舞。一九八四年的时候先跳第一支，然后再来是一九八八年的时候呢再拍第二支奖，然后两支都爆炸，爆炸性的红，就让百事可乐的销量就是一飞冲天。就让它变成一个时尚，就年轻人、年轻世代的饮料。然后估计呢，百分之九十七的人的美国人都看过 Michael Jackson 当年拍的这两支百事可乐的广告，所以它就变成就是挑战，就是啊，可口可乐是老牌子，那百事可乐就很新。他后来在我那个年代，他就请了那个啊碧昂斯跟小甜甜布兰妮，还有当年很红的 Pink， 他们三个人就对，就是这三个人吧，在罗马竞技场就是那边。就唱歌，然后就是百事可乐广告，那个广告也很厉害，他一口气请就是三个国际巨星，就非常非常的有钱呐、啊。后来就是他就请了很多，哎、欸、，Blackpink 是不是有拍百事可乐广告？好像有哎、欸，对，反正他就专请就大明星。但我还是可口可乐铁粉，我是可口可乐 Coke Zero 的铁粉，走到哪都要喝一瓶，好爱爱到不行，就真的很爱，不得已的时候才喝百事零卡，就,我就是我最喜欢可口可乐零卡味道，就酷爱这样。爱都不行，但是因为他后来，他除了饮料之外呢，他后来还并购了，就肯德基还有披萨哈这两个台湾都有，所以他们也是属于百事可乐的。然后还有一个是台湾没有，但是韩国、日本跟美国有，叫做塔可中，叫做 Taco Bell， 很好吃，是墨西哥快餐店。那后来呢，百事可乐呢，再把这些吃的全部就分出去，变成一个餐饮集团。然后后来还有桂格燕麦公司呢，也被百事可乐给收购下来。所以呢，百事可乐的集团呢，不只是百事可乐而已，它其实旗下有非常多的东西跟快餐店，所以它现在跟可口可乐已经是不相上下。但曾经是快要倒闭很多次，它在一九七八年的时候的销量首度超越可口可乐，这就广告的重要性。那节目最后呢是巨星下凡来解答。本周来信呢是王王，他说：“表姐，我非常爱你的 podcast， 每个礼拜都会听，谢谢你，就是认真的播新闻，让我觉得非常的疗愈。”那因为他性很强，我就稍微就总结一下好了。主要呢就是他姐姐，他姐姐是个脾气非常不好的人，然后他们也常常吵架。那后来呢，五年前爸爸他的爸爸呢就出了一场车祸。那因为呢种种的原因，所以就是由往往呢来照 顾， 然后呢姐姐远在天 边， 基本上是比较没有在照顾。那久而久之 呢， 这个照顾工作呢就变成这个来信者往往一个人的责任。那自从就是爸爸。就出事之后呢，爸爸的钱呢都是汪汪在打理的啊，基本上就是照顾爸爸也是，钱也是，就所有事情都落在他身上。就姐姐比较没有在做这样。那姐姐最近就突然想到说，哎、欸，想买股票存股，就不要把钱放在银行里，少少利息。那汪汪一开始也说就 OK 啊，只是我就是最近在搬家，我真的很心烦，很很累，很心烦，还要照顾爸爸，我可不可以等之后再说。那你可以你可以先买这样啊，我我之后再给你钱也 OK。然后呢？他说：“姐姐现在呢，就是专职在家，然后带小孩。好，曾经有问过她有没有想过去上班，但听起来姐姐是没有要去上班的意思。所以往往也觉得说，不管就姐姐股票有没有赚到钱，反正她都已经做好心理准备，很可能以后费用都是。”往往一个人要负担，就姐姐可能就是没有要办法，没办法负担了。但是反正她姐的个性就是说一句话就易怒，讲一句话都不行。那前阵子呢，姐姐在妈妈跟她的面前呛声说什么：“就算我没有在工作，我们也是在场最有钱的，好吗？”然后没想到姐姐讲完这句话呢，我就说：“哦，那那没关系，那股票就你先买的时候。”然后她又说什么：“她钱不够，就五万块，五万块要投入股市。”她姐说：“钱不够。”然后她居然这么幽默，居然说在场最有钱的是她。就哎、欸、很幽默哎、欸。总而言之，就是姐姐非常的难以管理，然后姐姐非但不帮忙照顾爸爸，然后又脾气很差。然后又跟他们要钱要去买股票，但是又觉得自己很有钱，那连五万块五万块又拿不出来。那最近发生的事情呢？就姐姐上次为了就是一包二十八块的湿纸巾，就可能姐姐先带店买了二十八块湿纸巾，然后处处就是刁难来信的往往就可能跟他一直要催钱，往往觉得心很累。我明明看到姐姐常常就是也去吃一些有一点贵的餐厅，然后家里面也买了一堆公仔，但是呢却跟我计较一包就是照顾爸爸一共。的十指金二十八眼让我觉得心非常的累，对这个问题非常的长。这个事情呢，我觉得首先我要夸奖你一件事情，是我真的有见过这样子的，就家里面有这样子的角色的人。但是我觉得至少你是清醒的，就我觉得先夸奖你是你至少清醒，知道你姐是个不 OK 的人。但我见到那个案例是，他不知道他家里面那个人非常不 OK， 就我们外面的人不管怎么跟他讲，他都还是深深的爱着。家里面的那个家人，我觉得也是蛮特别的，所以他的人生我会觉得，哎、欸，会蛮难救。可是我觉得至少你是清醒的。那再来呢，是因为你现在觉得照顾爸爸已经很累，然后却姐姐还就扯你的后腿。但是因为呢，今天你讲的这些人，就譬如说外面的谁，你老公、男友。朋友、姐姐，这些人都是你没办法去控制的，因为我们今天刚好就不是邪教的教主，我们不太，我们不会控制别人，所以今天既然我们不知道如何控制别人的话呢，我们就要理能理解到，就是你没有办法控制你姐的行为，所以你的快乐呢，就是不应该由你。就是由你姐来左右他，今天要用一包就是二十八块的湿纸巾来刁难你，那就是他就是一个王八蛋而已，他就是生来他生来就是要当一个很不孝顺的人跟王八蛋。但我知道你很希望有一个可以跟你一起洗手、好好照顾爸爸的手足，但是你今天就就是体认到没有，就是没有，他就是生来就是一个王八蛋。那你要去体认到他是个王八蛋之后，然后你要再做第一件事情就是。你的心情的好坏与否，跟你爸爸、说我爸爸的心，不要就是被他去左右。我知道很难，可是你要去，你要去做好就是这样子的心理建设，因为你没办法控制他，他今天要这么的王八，那你能做什么？那就是不要让这么奇怪或者这么这么糟糕的磁场的人就去左右你的心情，或是你要慢慢的梳理去远离他。我觉得都很好，所以我没有办法给你一个意见说哦，你要去怎么样。因为你，他最后问题是问我说，遇到这种有问题的姐姐，不知道该怎么做，就是能做的就是你不要再被他影响了，你不要去期待他会变成一个正常人或是好人，不，你要做的就是好。那我今天我能做就做，我的快乐是我自己的事情。你要刁难我，我还是快乐，我还是要过我的日子。你要去买股票，那你就去买。我自己做我的功课，你就我跟你讲，你就看《大侠武林》就好了。你不要，你姐他妈连五万块都拿不出来，她会理什么财？她理个屁财啊！她买公仔，买什么公仔？她连今年五万块都拿不出来，她买什么公仔？她这人。连五万块都没有办法拿出来，的人然后跑去买公仔的人。这个人你有办法相信他？他会买股票吗？我跟你讲，你钱不要交给他，你你你的钱你就给我去订阅《大侠大侠武林》的 app。我讲过他多少次，你自己翻出来听。你就《大侠武林》那两本书，你买来看完，然后你就跟着他 app。你每个礼拜一三五看他的 YT 直播，你就自己去买，就买稳健的 ETF 就好了。你不你那那钱不要交给你姐，你叫你姐干嘛？这真的太不会理财吧？今天如果说他今天是周杰伦，他是陈冠希，他很有钱，他去买公仔，我真的觉得。就 OK， 他连五万都拿不出来，他买公仔，这个人就理财零分到了极点，钱千,千万不要交给他，好不好？这我觉你就听大侠武林，接下来你的人生的快乐由自己掌握，不要靠近他。我们下周见，谢谢。